0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 24 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. Después de que la Corte ordenara al INE reanudar la organización de la revocación de mandato, el presidente festejó que no se viole la democracia. El senador Ricardo Monreal acusa como abuso de poder del gobernador Cuitlagua García la detención de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. El presidente Vladimir Putin cierra con su tradicional discurso de fin de año un maratón de cuatro horas en el que habló de todo, desde Ucrania hasta de Santa Claus. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Debido a que la variante Omicron de COVID-19 se está propagando de manera más rápida que las anteriores, Tedros Adhanom, director general de la OMS, llamó a personas y gobiernos a cancelar las celebraciones de fin de año. En Holanda, el gobierno decretó un estricto confinamiento hasta el 14 de enero. En Francia, se implementaron medidas más restrictivas, al igual que en Bélgica. En Alemania y Reino Unido, se analizan nuevos cielos. La OMS no es la única preocupada por Omicron. Personajes de la vida pública, líderes mundiales, expertos y empresarios han advertido de lo peligroso de esta nueva variante. Omicron llegará a casa de todos, advirtió el multimillonario Bill Gates y afirmó. que que esta nueva variante de COVID-19 se está propagando más rápido que cualquier otro virus en la historia de la humanidad. A través de su cuenta de Twitter, el fundador de Microsoft lamentó que justo cuando parecía que la vida volvería a la normalidad, podríamos estar entrando en la peor parte de la pandemia. Gates pidió a la gente tomar en serio esta nueva variante hasta que se tenga más información. Y señaló que aunque solo sea la mitad de Severo que delta será el peor aumento que hemos visto hasta ahora en contagios porque es muy infeccioso. En México, la situación, de acuerdo con el gobierno, es diferente. Según datos de la Secretaría de Salud, los contagios por COVID-19 vienen a la baja y siguen diciendo que existen confirmados solo 23 casos de la variante Omicron y otros 20 que están en estudio. Ante este escenario, el mundo enfrenta la duda de qué tan eficientes son las vacunas contra Omicron. Cada día se acumulan más estudios que sugieren que las vacunas contra COVID-19 no ofrecen casi ninguna defensa contra la infección por la variante Omicron. Sin embargo, todas parecen seguir proporcionando un grado de protección importante en contra de enfermedad grave, que es un objetivo muy importante. Solo las vacunas de Pfizer y Moderna con una dosis de refuerzo parecen tener un éxito inicial para detener las infecciones. Desafortunadamente, estas vacunas no están disponibles en la mayor parte del mundo. Sobre este tema ha hablado el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel.
1: La información todavía es muy incompleta y, aunque se han identificado casos de reinfección o casos en personas vacunadas, todavía no hay una conclusión sobre si hay escape a la respuesta inmune.
0: López-Gatell informó que hasta la fecha, el 88% de la población mexicana mayor de 18 años cuenta con esquema completo contra COVID-19, mientras que el 12% restante están a la espera de completar el calendario para su segunda dosis. Información de Our World in Data tiene cifras distintas. De ello nos habla, para brújula, Arturo Erderly, actuario y doctor en ciencias matemáticas.
1: El avance de la vacunación contra la COVID-19 se mide como el porcentaje de la población de un país o región que cuenta con esquema completo de vacunación. En el caso de México, este avance es de 57.5% de la población total, 72.4 millones, por debajo del 63% promedio de la región sudamericana o del 60% de avance en Europa, esto de acuerdo con datos del proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford en Reino Unido. De ese 57.5% de la población mexicana que cuenta con esquema completo de vacunación, para la cuarta parte esto hace seis meses o más, lo cual quiere decir que ya requieren una dosis de refuerzo, particularmente el personal de salud y los adultos mayores que fueron quienes primero recibieron la inmunización. 9.5 millones de mexicanos están vacunados a medias, es decir, en espera de una segunda dosis para completar su esquema de vacunación y un total de 44.1 millones de mexicanos no han recibido ni una sola dosis, lo cual resulta espectacular preocupante ante el acelerado avance de la variante Omicron, que al parecer escapa fácilmente a la inmunidad posiblemente adquirida por una infección previa del virus SARS-CoV-2. Esto representa mucho terreno fértil por infectar para esta nueva variante del virus. México enfrenta el invierno 2021 sin suficiente cobertura de vacunación para contener el avance de la nueva variante Omicron y por tanto solo nos queda protegernos como ya hemos aprendido. Uso correcto de mascarillas, bien ajustadas al rostro, cubriendo nariz y boca, de modo que todo el aire que inhalemos y exhalemos se filtre a través de ella. Evitar reuniones y fiestas en lugares cerrados y permanecer en casa en la medida de lo posible.
0: lópez Gatel contrario a lo que se pensaría sería el camino a tomar ante el inminente aumento de casos por Omicron, informó que el ciclo de lo contratado inicialmente para la compra de vacunas con diferentes empresas está llegando a su fin y que los contratos no serán renovados. El funcionario aseguró que las proyecciones del gobierno fueron las correctas ya que con estas vacunas alcanzarán para toda la población que necesita ser vacunada.
1: México contrató dosis suficientes para cubrir a toda la población con indicación de ser vacunada y en este momento incluyendo los
0: refuerzos. Fuentes del gobierno federal citadas por el diario Milenio aseguran que Hugo lópez Gatel ganó la discusión al interior del gobierno sobre la compra de refuerzos bajo el argumento de que ya no son necesarias más vacunas y con las disponibles basta. Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Brard dijo... Aunque no dio detalles, que México seguirá contando con vacunas.
2: Ahora la Secretaría de Salud, para ya el
3: año 2022, me preguntaban: bueno, ya no va a haber vacunas, no sí. Nada más que ya estamos en otra circunstancia, no es la emergencia diplomática internacional como estuvimos el año que
2: termina. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco al doctor Andreu Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, platicar con nosotros. Andreu, ¿tú qué opinas del avance? de la vacunación en México.
4: Bueno, que es un avance lento, heterogéneo y poco eficaz. ¿Por qué es esto? Porque nuestro país empezó, en lugar de vacunar a los lugares de mayor transmisión, de mayor movilidad, de mayor densidad poblacional y de mayor impacto de la epidemia, en lugar de empezar por esos lugares, empezó por los lugares más distantes, los lugares que menos contribuyen a la epidemia y que, por lo tanto, entonces el gasto que ha habido en vacunación sí ha sido un gasto que ha reducido hospitalización y muerte, pero que no ha logrado el mismo impacto que otros países. Aunado a esto, tenemos hoy esta política o esta falsa política de no aplicar terceras dosis a aquellos que tienen esquema de dos dosis o a aquellos que tienen cancino, no aplicarles una segunda dosis, porque sabemos que no solo contra Omicron, inclusive contra Delta, son personas que estamos susceptibles de sufrir la infección al no tener un refuerzo después de los seis meses de la primera dosis.
0: Y en ese sentido, bueno, pues esta información que escuchamos del subsecretario lópez Gatel ¿cómo le explicas que diga que ya tenemos suficientes vacunas? No sé si tiene que ver con que hay unas vacunas que entiendo que están guardadas y que no ha aplicado el gobierno. Entonces quizás está confiando en que esas más las que están por llegar serán suficientes.
4: Dudo que sean suficientes porque son como 50 millones, un poquito más de dosis que están almacenadas y tenemos uh -huh. que entender que uno, los menores de 18 años urge ponerles por ...por lo menos ahorita dos dosis de Pfizer... ...los mayores de ocho años urge ponerles un refuerzo... ...que puede ser Pfizer o AstraZeneca. Sin embargo, estos 50 millones no sabemos de qué vacunas son... ...porque está bajo una confidencialidad. Entonces, de hecho, vamos a necesitar... ...si ya se han aplicado 180 millones de dosis, más o menos... ...pues necesitaremos de entrada otros 90 millones de dosis... ...para lograr el refuerzo contra Delta y contra Omicron. Por lo tanto... Esto que dice el doctor Gatel, pues obviamente no cuadra con los números de vacunar a los menores de 18 años, ni mucho menos dar el refuerzo para los mayores de 18.
0: Y ahora, ¿tú creerías que puede ser esto un tema de presupuesto, que no haya dinero para comprar más vacunas?
4: No, es un problema de ideología. El doctor Hugo López Gatel, a quien conozco, pues siempre ha estado en contra del muestreo, tampoco ha estado muy a favor de la vacunación y él realmente no cree que la vacunación sea la solución. No es una, una cuestión de presupuesto porque tenemos presupuesto para otras cosas que se gasten más. De hecho, el presupuesto para el programa de vacunación para el ejercicio fiscal del 2022 incrementó más de un mil por ciento. O sea, no es un problema de presupuesto, es un problema de ideología, es un problema de creencias por parte del secretario Alcocer, del consejo este asesor de vacunas que también estaba por cierto bastante amañado, más del presidente, no es una cuestión presupuestal es una cuestión de ideología en la cual realmente no creen que ni sea necesaria una tercera dosis, como desgraciadamente no creen que es necesario vacunar a los menores de 18
0: años Ahora sí, si la vacunación no es la solución los cierres tampoco, hoy la Ciudad de México va a estar para los próximos 15 días todavía en semáforo verde. Y quizás en eso podríamos discutir si han funcionado los confinamientos o no. El cubrebocas tampoco, dice lópez Gatel que es la solución. Entonces, ¿cuál puede ser la solución? Es que
4: las únicas tres personas en el mundo que dicen que el cubrebocas no es la solución se llaman Hugo lópez Gatel, se llama Donald Trump y se llaman Jair Bolsonaro. Y el mejor ejemplo es que el cubrebocas es la solución es Europa. Europa tiene una tasa de vacunación excelente. Pero a pesar de esas altas tasas de vacunación, al quitar los cubrebocas, que de hecho el primer país que lo hizo fue Israel y luego rectificó, es que se incrementaron de manera exponencial los contagios. Lo que necesitamos nosotros para parar este epidemia, que no he entendido hubo, que no ha entendido el doctor Alcocer, es usar el cubrebocas más muestreo masivo con aislamiento de, de los casos positivos y sospechosos y la vacunación la vacunación es una estrategia más. Como Europa no lo demostró, no es una estrategia única para poder parar esta epidemia. Y nosotros lo sabíamos, o sea, todos los coronavirus se transmiten de manera respiratoria, es impensable que este SARS-CoV-2 no fuera así. Y bueno, Hugo López-Gatell mintió al decir que no hay evidencia, de hecho, forzó a varios expertos del Instituto Nacional de Salud Pública de México a hacer una revisión sistemática para decir que no funcionaba el cubrebocas, y es la manera de darle el gusto al presidente.
0: Andreu Comas, bueno, pues cuidarnos entonces nosotros ante un gobierno que quizás no se preocupa tanto por ello, muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos, además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Suprema Corte y la revocación.
3: Me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, aunque tampoco concluye. El litigio
0: Así reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador Después de darse a conocer la decisión de la Suprema Corte De obligar al INE a realizar la consulta de revocación de mandato El presidente aseguró que era una muy buena decisión
3: Porque no se debe de obstaculizar la democracia no se debe violar la Constitución.
0: La Comisión de Receso de la Corte Integrada por las Ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farhat, ambas propuestas al cargo por el presidente López Obrador, fue la que acordó admitir a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo aprobado por el INE el 17 de diciembre, en el que determinó posponer la revocación de mandato que se supone será en abril del 2022. El INE argumentó que le hacían falta más de 1.500 millones de pesos para poder instalar las casillas y contratar a los capacitadores que se requieren para realizar la consulta. Sin embargo, la Corte le ordenó al INE continuar con la organización y el desarrollo de las actividades del proceso de revocación hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1.500 millones de pesos. Para Brújula, Javier Martín, abogado y profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, pone en contexto el tema.
2: Como antecedente, habría que decir que el INE ha dejado en que Claro que para poder hacer una revocación a la altura de las exigencias que establecieron las y los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado necesita algo como 3.800 mil ochocientos millones de pesos. Lejos de otorgar este financiamiento, la Cámara de Diputados lo que hizo fue aplicarle un recorte de cinco mil millones de pesos a el INE. Ante esta decisión, el INE presentó una impugnación ante la Suprema Corte y en esa controversia constitucional pidió que se suspendieran los efectos de de la revocación de mandato. En un primer momento, un ministro negó esa suspensión alegando que en este momento no es seguro que se vaya a realizar la revocación de mandato porque no sabemos si se va a juntar el 3% de firmas que se exige. Ante esta decisión, lo que hizo el INE fue tomar un acuerdo para posponer temporalmente los trabajos relacionados por la revocación de mandato ante la falta de recursos. Y esta decisión fue impugnada por la Cámara de Diputados. Así llegó el asunto a la Suprema Corte y estas dos ministras dictaron eh, un acuerdo en la que sí le otorgaron la suspensión a la Cámara de Diputados y le ordenaron al INE a que continúe con los trabajos de la revocación de mandato. El gran problema es que el INE no cuenta con los recursos suficientes y existe un enorme riesgo que de continuar así las cosas se organice una revocación de mandato que no cumpla con lo que marca con la Constitución y con la ley.
0: Aunado a esto, la Cámara de Diputados presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad por parte de algunos funcionarios del INE. Y, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se entregó una queja ante el órgano interno de control del INE por probables irregularidades y faltas administrativas. Tras la decisión de la Suprema Corte, al INE no le quedó de otra más que decir que acatará la orden de no posponer las actividades de revocación de mandato, pero recalcó que seguirá en espera de que se resuelva de fondo la controversia que presentó ante la insuficiencia presupuestal 2. Caso Veracruz
2: Desde el Senado de la República rechazamos el abuso de poder el uso selectivo de la justicia y el uso de las instituciones públicas con fines de persecución, vengan de donde vengan.
0: Con este pronunciamiento de Ricardo Monreal en el Senado, todos los partidos políticos cerraron filas a favor de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, y crearon una comisión especial para investigar las irregularidades judiciales en el Estado de Veracruz.
3: Nos corresponde investigar todos los casos de abuso de poder, de persecución y violaciones al Estado de Derecho, que se han realizado en Veracruz.
0: Esta medida se da después de que la Fiscalía de Veracruz señaló sin pruebas a Del Río Virgen como el autor intelectual del asesinato del candidato a la presidencia municipal de Casones de Herrera, Remigio Tobar, que ocurrió 48 horas antes de las elecciones de junio. Además, Monreal, que es muy cercano a Del Río Virgen, señaló que se comunicó con el secretario de Gobernación Adán Augusto López para analizar este y otros casos de irregularidades procesales.
2: El responsable de las relaciones entre los poderes de la Unión y los estados. A nadie debe extrañar.
0: La reunión ocurrió después del fuerte espaldarazo que el presidente López Obrador le dio al gobernador Huitlau García durante la mañanera de ayer.
3: A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador cuitlahua García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz y espero que en este caso resuelvan con apego a la verdad, sobre todo, no solo con apego a derecho.
0: Tres. Vladimir Putin. En medio de las tensiones con Estados Unidos por sospechas de una posible invasión a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin habló ante medios de su país e internacionales en su tradicional discurso de fin de año. En el discurso, Putin dijo que ellos no son los culpables de que se esté hablando sobre guerra tanto actualmente, ya que lo que ellos están haciendo es simplemente defender su territorio.
4: Es
2: Estados Unidos quien llevó sus misiles hasta la frontera de nuestra patria. Están en el umbral de nuestro hogar. ¿Acaso es una demanda excesiva pedir a Estados Unidos no colocar más sistemas de ataque cerca de nuestra patria? ¿Qué tiene de inusual? ¿Cómo se sentirían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos o entre México y Estados Unidos? ¿Acaso México y Estados Unidos no tuvieron nunca
3: problemas territoriales? ¿A quién
2: pertenecía California antes?
0: Putin acusó a la OTAN de engañar y de sembrar sentimientos anti -Rusia y de lavarle el cerebro a la población de Ucrania. En tono positivo, se refirió a las pláticas acordadas con Biden a comienzos del 2022 en su maratónico discurso que duró cuatro horas. Clásico Putin quiso mostrarse como un gran zar que sabe de todo. Igual habló de Ucrania como de Dead Moroz, la versión rusa de Santa Claus. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. La semana próxima vamos a arrancar una serie especial para tratar de desmenuzar la propuesta de reforma energética que impulsa el presidente López Obrador. Tendremos entrevistas con expertos en el tema para que nos digan lo bueno, lo malo y lo preocupante de esta iniciativa. Por lo pronto, espero que tengan muy felices fiestas esta noche y mañana.